0: 成人自我状态对我们的影响。成人自我状态是指我们用理性而不是情绪化的方式来行事，它让我们能应对此时此地正在发生的现实状况。在这种状态下，我们能计划、考虑、决定、行动；我们能理性而合理地行事；我们所有的知识和技能都能为自己所用。而不再被脑子里父母过去的声音所驱使，也不会被童年的情绪所围困。相反，我们能思考当下的状况，基于事实来决定要怎么做。在成功的人生里，这三种状态都是必须的。它们已经演化了千百年，所以每一种状态肯定都很重要，都对生存有价值。不过成人自我状态有其他特殊的重要性，在儿童自我状态时，我们会体验到童年的感受，会再现过去的情形，体验过去的情绪，但我们学不到任何新的东西。而在父母自我状态时，基本上都是在挑剔或者在教育别人。不管是哪一种，我们都在用言行重复从父母那里学来的观念和价值观，让别人接受我们的观念和价值观。这种确信无疑的状态，都没法去给新知识和新理念留出一席之地。旧的思想主宰着我们，这就是为什么单靠争论不能改变一个人的想法，只会让人更固执己见。所以我们在对待儿童或者持不同观念的人的时候，引导比教育更有效。毕竟没有人喜欢被强硬的教导。大家好，这里是 Job b e r 的思维成长记录，这里是把日积月累的所思所想记录下来的地方。愿与大家一同思维成长，找出属于自己的人生答案，活出自己的人生意义。只有在成人自我状态，才能更好的了解自己。但没有人能勉强别人进入他们的成人自我状态，我们只能鼓励他们，因为只有对方能决定自己要怎么做。但这个进入成人自我状态的过程，需要艰难的努力和刻意的思考。我们在另外两种状态时，几乎不需要去思考，就知道我们要做些什么，说些什么。书中有给到一个比喻，比方说有一个角色叫生气鬼，他很懂得怎么去表达愤怒，甚至都不需要思考，犹如一种反射条件。反射条件是一种针对特定刺激物的自动反应。但值得我们仔细想一想的是，说到底是我们选择了自己的感受，我们选择了愤怒，我们选择了悲伤。这听上去好像不太可能。但从另一个角度去思考，一个人怎么能进入我们的脑袋，强迫我们产生任何情绪？别人或许会影响或者说服我们，可是最后还是我们自己在决定要选择怎么样的感受。当我们责怪别人的时候，都是处于儿童自我状态；但如果受到刺激的时候，我们若能处于成人自我状态。相比责怪，我们更应该为自己的行为负责任，包括我们的情绪。毫无疑问，这很难。但相比于责怪别人，如果我们能为自己负责，就会认识到我们对自己是有主导权的。因此，我们就知道自己有力量来改变处境。更重要的是，有力量改变我们自己。想要理解我们的现在，就必须回顾我们的过去。从最早期的阶段，从我们有记忆开始，发生的一切都对我们影响重大，还影响了我们后来的成长，牵涉到我们怎么看待自己、别人和对这个世界持有的看法。从那时候起，我们就生活在自己的世界里，用同一个视角去看一切事物。这个视角在我们心里深藏不露，是来自我们灵魂的深度。无论我们对生活形成了怎样的态度，从此我们的行为和幸福感都会受到影响，往后余生都会如此，除非我们决心要改变。一切关键就在于我们的人生坐标。这人生坐标里有：第一，我好，你也好；第二，我好，你不好；第三，我不好，你好；第四，我不好，你也不好。一旦我们在童年决定用哪种态度和观点，我们就会在随后的人生里始终坚持自己的选择。这种态度和观点变成我们存在的底层架构。从那以后，我们便建构出一个世界，不断确认和支持这些信念和预期。我们把自己的人生变成了一个自证预言。自证预言是我们会控制事件的发生，从而确保预言会成真。我们会确保自己的世界和预期一样。自证预言就好比我们玩一个心理游戏的必然后果，比如过量喝酒的必然后果就是喝醉，对吧？那如果长期重复这个行为，可能持续一辈子，这类行为就被称为酗酒。那如果应用到我们内心世界呢？这游戏称为心理游戏。那我们再看看人们玩的心理游戏和他们的人生坐标之间的关联。把自己的人生坐标放在我不好你好的人，这类人认为自己很差劲，别人任何方面都比自己好。低自尊的人通常觉得生活对他们不好，却更善待别人。概括地说，处在这个坐标的人。认为自己是生活的受害者，所以他们就玩那些会把他们变成受害者的游戏。就如之前提过的，更严重的情况，有些人会选择的记住那些悲伤和不快乐的事情，而忘记或者忽略美好的时光。这游戏的必然后果会很容易让人抑郁，在最极端的情况里，这类人很容易倾向自杀。陷入的再深一点的，就会慢慢的把自己的人生坐标移下去，我不好，你也不好的位置。人们在玩这些受害者游戏时，通常都处在悲伤的儿童自我状态里。再接下来，看看父母自我状态会在哪个人生坐标里？我好，你不好的人生坐标里。这描述的是觉得自己比别人好。处于这个心理坐标的人，常常会占据权力和权威的制高点。这是人们经常在工作场合玩的游戏。比如，属下犯错了，会对属下大声咆哮，来借此证实“我好，你不好”。权威人士很容易把自己想象成严厉的父母，把员工当成顽劣的小孩来惩罚。处于“我好，你不好”坐标上的人，还会玩其他游戏。比如，你为什么总让我失望？还有就是，你怎么敢这样？这类人永远都是挑剔型父母状态，动不动就指责，用自己的标准来批判别人。当然，还有养育型父母的，我这是为你好的姿态来迫使别人接受自己的观念。在最极端的情况里，这类人很容易倾向谋杀。不过，这类人的心理状态不容易抑郁，因为愤怒能够非常有效地抵抗抑郁。愤怒的人从不觉得内疚，因为他们总在怪罪别人。他们的自慰方式是把自己内在的恐惧对外投射到别人身上，这样就能把自己的怒火转向别人。而处于“我不好，你也不好”人生坐标的人，更不用说了。对他们而言，整个世界都是灰色的。比如遭受霸凌的受害者们，不管是怎样类型的霸凌，网络霸凌、校园霸凌、职场霸凌都好，勇敢的人能走得出来，但走不出来的人会把自己的人生坐标放在“我不好，你也不好”的位置。在他们因为霸凌陷入忧郁的时候，他们只看到世界对他们的不公和不善待他们。他们找不到活下去的勇气和力量，他们失去了对自己的自信。我不好，而面对霸凌者或者冷漠者、帮凶者时，你们所有人都不好。处于这种状态的人，是最需要及时被拯救的。这类的案例实在太多了，有机会的话，我会跟大家深入探讨哦。但要记住，这些理念不是用来给别人贴标签、攻击、羞辱别人的，他们只是用来理解行为的方法，尤其理解自我的行为，同时也在警惕自己的行为。当我们要对某人、事物评头论足的时候，先思考上秒，我们是在什么位置、以什么身份去评论，而这些评论会造成怎样的后果。同样的，我们在给予反应的时候。也先思考三秒，我真的需要把愤怒直接火力全开的喷射出来吗？是否还有更好的方法？当然，处在我好你也好的人生坐标位置是最理想的。我好你也好的人生坐标并非静止的状态，而是动态的过程。我们觉得自己是好的，也相信别人是好的。那就得靠行为和态度持续地对自己和别人展示出来。我好，你也好，是一种发自内心信念的行为。它非常接近于人本主义的信条，相信自己，相信他人，而不一定非要相信神或者超自然。情商真正的意思是什么？情商是理解我们内心的情感世界。并且还掌控他，这和智商完全不是一回事。高情商的人，他们都有强大的自我意识，了解自己的情感，他们能管理情绪，能从悲伤和不幸中重新振作。最重要的是，他们能控制冲动，也懂得延迟满足，从而避免轻率的决定和不妥的行为。情商也和理解别人有关。高情商的人能辨识他人的感受，这种技能称为共情。但也许情感智力中最大的技能是通过理解和回应对方的感情，与他人建立良好的关系。情感智力能让我们在自我成长和完善的道路上走得更远，因为它将带我们从独立的个体走向共生的关系。好了，这期内容就到这里，感谢支持。愿我们大家一起共同成长，活出自己的生活。在下期的节目中，我们会尝试探讨蛤蟆先生是一个怎样的角色，是什么导致了蛤蟆先生抑郁了。